0: Du på teknisk sett en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter av alle steder i Paris med Odd-Rikard Valmott. Hei, han. Odd. Odd-Rikard, vi er i Paris med en podcast-spesial. Det er vi. Eh, det er jo traurige tider med krig i Europa, og vi må jo bare avsløre at vi for ja, mange uker siden faktisk fikk en invitasjon ned hit til... Tidligere ffi chef Jon Mikael Størdal, som inviterte oss ned til det hans nye jobb, som er å være chef for koordineringen av forskningssamarbeidet i NATO. Tack for invitasjonen, Jon Mikael. Vær så god, veldig hyggelig å ha dere her. Litt uh, uhyggelig omstendighet, riktig nok. Absolutt. Og vi skjønner jo at, uh, at vi ikke skal snakke direkt om Ukraina, men vi ble veldig nysgjerrige på dette arbeidet som du nå leder og koordinerer i NATO angående forskning og utvikling av teknologi. Kortversjonen av arbeidet. Jo, altså vi har et
1: kontor her i Paris som koordinerer og samordner den delen av samarbeid i NATO som går på forskning og utvikling knyttet til teknologi. Så på mange måter så, si, vi styrker vi styrke multipliserer eller multipliserer effekten av de investeringene som hvert land i NATO gjør på forskning og utvikling. Og det gjør vi gjennom eh, det vi kaller nesten en dating service der vi bringer sammen forskere og ingeniører fra de forskjellige NATO-landene som da arbeider med omtrent i samme problemstillingene. Og tanken er rett og slett at den ved å samarbeide deler resultat for mer ut av arbeidet enn den ville gjort hvis en satt helt for seg selv.
2: For det er jo litt av NATO, speciellt Europas problem, at vi, vi er delt opp i mange land som gjør sine ting, og det gjelder forsvarssystemer og forskning og utvikling og alt bra. Sånt. Så det er jo veldig viktig der.
1: Det er absolut viktig, og vi tror jo at det blir mer og mer viktig fremover. Fordi ikke minst det tragiske som nu skjer i Ukraina viser jo nettopp nytten av å stå samlet, samarbeide, og ikke minst dela resultat, og så vi tror jo at dette blir omulig enda mer viktig fremover. Og ikke minst for Europa, som du er inne på, som har mange og til dels... Eh, ja, fragmenterte forskningsmiljø når det kommer til, til forsvar og, og militær aktiviteter.
0: Får vi legge till da, du känner jo dette arbeidet godt fra din tid i FFI, fordi det er jo FFI og lignende organisasjoner i andre land som eh, det jobber sammen med. Du har sittet i styre i den organisasjonen i F da du har en chef på FFI.
1: Ja, det stemmer. Så jeg satt i nesten ni år som norsk representant i styre for dette samarbeidet, som da en av eh, 29 kollegaer i det styret hvert har sin representant mm. og som da overser og gir strategisk retning for det samarbeidet som vi nå
0: er med på å lede. Da synes jeg, og Drikart, i samtalen før podcasten her så får vi høre at den koordineringen er 70 år i år og at det har en historie, blant annet med en eh, som var med i 2. verdenskrig, som hadde noen tanker om hvordan han ikke ville krige i, i luften igjen. På min alder, altså. <laughs> Omtrent ja. på din alder. <laughs> ja. ja, det
1: stemmer. Det er helt riktig. Vi har 70-årsjubileum i år, så dette har vi holdt på med i stund. Og foranledningen som du helt riktig påpeker, det var en amerikansk luftgeneral som etter andre verdenskrig sa at han skulle aldrig aldrig kjempe en ny krig der antal fly skulle være utslagsgivende, han skulle være teknologisk overleggende en værmålstander, det var grunntanken. Da hyrer han inn den fremste, hva skal han si, ingeniøren, forskeren i det amerikanske luftforsvaret på det tidspunktet, von Karmann, som trommet sammen representanter fra universitet, industri, officerare och och forskningsinstitutioner i luftforsvaret och skapte ett system som skulle gå lös på problemställningarna for att uppnå det som, som generalen då hade sagt. Så dukade NATO upp och från Carmans vågar att den modellen kunde hantera vidare i NATO-sammanhang. Mm. Eh og la alla NATO-ländernas få, få delta på det tidpunkten det var ju inte så många men prinsippet var det samme og en delte da resultat mellom de ulike naboland og dette kom på plass i 1952. Og derfor så har vi da 70 års jubileum ja. i dag. Og i dag så er fortsatt visjonen vår at vi uh, we empowering NATO's technological edge, og det går jo nettopp på det du var inne på at vi har jo alle tatt for gitt at det sikkerheten vår bygger på at NATO ø, i stor grad er teknologisk overleggende en verre Så enten vi har vært klare eller ikke, så er det det mye av dette har bygd på. Og det er vi her nå for å sørge for at vi kan opprettholde det fremover.
0: Da må jeg jo spørre deg, Jon Mikael, nå står vi midt i dette med Ukraina og, og endringene i Europa som følger av det, både, både i Sverige, Finland og ikke minst i Tyskland, har jo kullkastet gamle strategier i løpet timer. Hvordan påvirker det dere? Det er et veldig godt spørsmål, og det er det nok
1: alt for tidlig å si detaljert noe Men det
0: blir jo ikke mindre viktig i det arbeidet dere gjør, ser ut sånn?
1: Det tror jeg ikke, og jeg tror nok det at det helt sikkert vil påvirke arbeidet vårt, og det har jo, vi har jo noe lagt bak oss i veka der um, det kanskje har skjedd mer på dette område, enn det har skjedd de siste 30 10 årene. Ja, det ser på landskapet i Europa og forsovet i verden for øvrig, og nøyaktig hvordan dette vil påvirke oss, det er vanskelig å si men, men at det vil gjøre det det tror vi kan slå helt fast som sikkert og at eh, det vil bli mer behov tror jeg vi, vi trygt kan si i NATO for å samarbeide enda mer, enda tettere, dele enda mer informasjon, så Sånn sett så, så, så vil det helt klart påvirke oss. Og, og hvis en ser bare i Tyskland det som skjedde der i løpet av helget ja, det var er jo helt
2: fundamentalt.
0: Ja. Du putter plutselig noen ganske mange flere milliarder euro in i budsjettene sine. Ja, det er jo land nå som har vært ute og sagt at de vil øh, gå opp
2: til 2 prosent og kanskje mer enn det. Og det vil jo, hvis du er klokker nå, så vil vi drippe litt på deg også.
1: Det må vi gå ut fra, selv om dette er jo, kan du si, vi bare bringer sammen folk som allerede har finansiering i landene, men vi forventer ja. jo å få en øka nå interesse for å være med. Ikke minst på grunn av det som skjer eh, akkurat nu eh, tragisk i Ukraina, men også eh, det som har skjedd tidligere med eh, kan du si, framveksten av Kina som da også en utfordrer. Så vi ser jo nå øka interesse fra asiatiske land, og det var jo før det som nå har som vi ønsker å med i, i samarbeidet i enda større grad enn før.
0: Ja, for det er jo spennende. Vi snakker om et NATO-initiativ eller et NATO-office, men det har jo samarbeid med andre land i tillegg som flokker seg rundt der og med på å dele kunnskap og kostnader om, om forskning og utvikling.
1: Det stemmer. Så vi er, i tillegg til de 30 NATO-landene så har vi en parhåndfulle, vil jeg si, er det vi kaller partnernasjoner. Ja. Og det vi kaller det likesinne demokrati eh, rundt om i verden, som da er en del av samarbeid og nettverket. Og vi er jo totalt en 5000 eh, ingeniører og vitenskapsfolk i dette nettverket. Og til så har vi en 300 prosjekt til enhver tid som, eh, som går. Og vi ser da, og med glede, at det er mange land som nå øka sin deltagelse. Ja, for det
2: havna på like siden demokratier. Ikke, vi kunne ikke bruke liberale demokratier.
1: Nej, det er jo intressant interessant, for ordbruken her er viktig. Og det, ja. Vi er jo i kontoret her i Paris, så er vi en fem, femti, vel 50 50 stykker fra 15 nasjonaliteter. Vi testar tester ordbruken mm. på de forskjellige, og det vi endte opp med liberaldemokrati som det som de fleste synes dekker dette.
0: Ja, da snakker vi om medlemmer, medlemmer som Korea og Japan blant annet, som jo er på ganske andre enn av jordklodene, eller andre siden av jorden hos oss. Det er riktig, og vi har noe
1: vi kaller Enhanced Opportunity Partners. Det har vi fire av i øyeblikket. Det er Australia, Japan, Sverige og Finland och för alla praktiska formål så är de med på samma villkor som som NATO-land. Ja. Men någon får ju undantag. Och så utanför där så har vi partnernationer, där har vi ju bland annat Sydkorea som du nämner och Singapore och en god del andre land.
0: Men vi må vi må nämna John Michael och Dirk ble och lite lite överraskad här över att det inte är så länge sedan russarna var inviterat med på och dela information också. Ja, nei, det visste jo hvor fort ting
1: endret seg altså i Russland, det var jo en partnernasjon til NATO. Eh, vi hadde avskjed her faktisk forrige fredag med en medarbeider som hadde vært der i 23 år, og blant annet det hun hadde vært med på for ikke så veldig lenge siden, men vi snakket en 15 år eller omkring. var å arrangere et teknologiseminar sammen med Russland. Det kan synes
2: det er litt helt absurd ut i dag absurd, gjør, men. <laughs> men, sånn, sånn er det, det viser vel litt om hvordan verden endrer seg. Men det var russerne som trakk på ut, var det ikke? Eh, nei, det
1: var NATO som mette det som skjedde på Krimhallen og ja. ja, ja. ekskluderte Russland eh, på det ja. tidspunktet ja.
0: Vi er nødt til å spørre deg bare kjapt å gå gjennom områdene det er snakk om eh, ja. fordi mm. når det gjelder teknologi og science og dere er med Forsvarsindustrien er med, akademia er med, government labs, altså type FFI-lignende, officer, militære. Her er det mye ta. Det er det absolutt, så dette er jo det vi i
1: Norge omtalt som trekantmodellen eh, i praksis og i dette samarbeidet. Um, vi har jo delt dette arbeidet in i uh, sju, det jeg vil kalle, faggruppe som ser da på ulike teknologier, men alt er jo plukket ut med tanke på å være til nytte for forsvaret. Og, mm. og, og, så det dekker jo alt, vil jeg si, fra sensorer og sensorteknologi og frem til altså, ja, psykologien på menneskets utsatt for stress, hvordan vi reagerer på kjemiske og hvordan beskytte seg mot kjemiske og biologiske og, og, og den del nukleære våpen. Helt opp til overordnende analyser som ser mer på hvordan bruker en og uh, hvilke metoder bør en bruka i et land for å gjøre forsvarsplanlegging på en best mulig måte. Så vi har hele spektere uh, på en måte i dette nettverket.
0: Og Nå blir jo, blir jo vi ekstra nysgjerrig selvfølgelig å høre hvordan uh, eller hvilke områder Norge og FFI har hevdet seg på, hvilke områder de har hevdet seg på i NATO-sammenhengen i NATO denne, denne dimensjonen?
1: Ja, og for det første så er et aktivt medlem i dette samarbeidet. Vi er jo ikke av de største landene i verden, men gitt størrelsen så er vi blant de mest aktive landene. Det er veldig bra, og vi har jo hatt stor nytte av det, og det så jeg jo i min, min forrige stilling, hvilken nytte vi hadde av for våre forskere og ingeniører å dra ut og møte like sine, jobbe med felles viktige problemstillinger, dele mm. informasjon, bli utfordret, ikke minst. Altså, var, du skal ikke jobbe lenger med en problemstilling i Norge før du er nasjonale ekspert. Her får Nei. du muligheten til å møte like siden med kanskje enda større ressurser, enda større eh, kan du si fagmiljø bak seg, og sånn sett så fungerer jo dette også som en kvalitetssikring av det arbeidet som blir gjort i, i de mindre landene eh, der Norge kan du si har hevdet seg og dette er jo også en sånn natural husholdning på en måte at vi, en, en må bidra for å kunne ja. hente noe tilbake mm. og så er det ikke tvil om at de, de små landene henter mye mer ut av dette enn de putter inn. Men selv ett land som Storbritannia som er av de mest aktive, de er vel med rundt 80% tenking av alle aktiviteterne våre, de har selv kommet frem til at de har en som de kaller return of investment fra dette samarbeidet på en størrelse av den 10-1. Og det er jo formidabelt. Det er formidabelt. Og jeg tror faktisk at for de mindre landene så er det faktisk enda større eh uh, och där, hvis du går in på teknologiområdet så er det ju något en område Norge är stark på. Uh, vi er missilteknologi, ja. avancerad teknologi. Eh uh, vi har nettop leda ett arbete som in för detta med skyddelse mot kemiska och biologiska vapen. Det var leda av en forskningsdirektör fra FFI som har fått stor uppmärksamhet. Uh, mm. uh, ja, Janet Bletten har leda den. Så det er flere områder Norge markerer seg på, men så kan du si at nytteverdien vår er kanskje vel så stor på området der vi ikke har så stor nasjonalinsats, mm. men kan hente ut av nettverket resultat fra andre land på ja. områder vi selv har. Slipp å gjøre
0: ja selv. Nettopp. Ja. Og,
1: og, og så det både å gi og ta. Ja. Og, uh,
0: og så er det jo uh, sivile formåler, altså det, du nevnte det vel, uh, dynamisk posisjoneringssystemet for eksempel har jo også vært en, uh, en del av norsk bidrag.
1: Ja, altså vi har jo sett litt på, det var jo teknisk ukeblad som hadde en uh, konkurranse vel for 6-7 år siden der det
0: kåret
2: mm. de um, viktigste teknologiene. Jo. Ja, bragdene, et eller Bragl, annet
1: ja. Ja. og det var vel dynamisk positionering som kom som nummer 1 og og missilteknologien som nummer to, så vidt jeg husker. Ja. Ja. Når jeg så litt bak kulissene der, og en såg analyser på utviklingen for Norge fra vi gikk inn i NATO i 1949, så var jo den teknologiske og industrielle basen i Norge ganske, ganske beskjedent, for å si det sånn. Nå vi missil til USA, og en hadde jo da sett både missildelen, men også den dynamisk posisjoneringsdelen, og en peker på to faktorer utenfor det vi har gjort nasjonalt, som hadde hatt stor betydning, og det var NATO og medlemskap i NATO, og det var OECD som for overhovedet ja. har hovedsett her i Paris, men det er en annen historie.
0: Ja. Det er en um, viktig rammer. Vi må ta ett tema mm. til som uh, jeg synes er veldig interessant å det trenger ikke å gå langt, jeg kan bare se rett over bordet, det å introdusere ny teknologi til Odd det er ikke så vanskelig egentlig, men, men uh, noen ganger går det litt galt da, Odd Rikardt, ja, så ser du på mig sier jeg. Ja. Men, uh, men uh, dette, med, dette med å tilpasse ny teknologi til eksisterende organisasjoner operation det må jo være særdeles viktig når det gjelder forsvar, og der, der var det jo interessant å høre det var noe du, du ble spent av, at i Frankrike har det faktisk engasjert science-fiction-forfattere for å kunne ja. komme med litt innspill om hvordan verden kommer til å se ut med ny teknologi Det ja, var fantastisk, det var bare å gå tilbake til Gilles Verne i, på sluttet av ja.
2: 1800-tallet der var han atomubåten ikke sant? Under, under, det er en bomare, ikke nok
0: hvor vi kommet opp til månen men, ja. men ja, var det var noe der ja. Men dette er en dimension, som vi kanskje ikke sitter og tenker på til daglig men, men hvordan griper det inn i dette arbeidet? Jo, og det er riktig, det. Frankrike har engasjert
1: science-fiction-forfattere inn i sitt arbeid med å prøve å forutsjå hvilke muligheter som kan ligge i fremtiden, ikke minst når det gjelder teknologi og forsvar. Ja. Nettopp for å si, utvide horisonten for det som kanske mange oppfatter som väldigt veldig tradisjonell måte å på i mange land. Og det bringer jeg over på det andre punktet ditt, for når ny teknologi, og da banebrytende teknologi kommer, og det gjelder jo ikke bare forsvaret som organisation, det kan jo gjelde enhver organisasjon. Ja, det gjør det. det er... Absolutt. Så vil en liksom ryggmarksrefleksen vil være å prøve å ta den inn i den eksisterende organisasjonen med den samme kompetansen og med den samme måten å på som en alltid har gjort. Og, og da får du ikke full effekt ut av den teknologien. Og jeg synes... De selskapene som, som da lykkes, det er en de av tingene i hvert fall, er at de sier, ok, her har vi noe helt nytt, så nå må vi tilpasse både måten vi opererer på, eh, vi må tilpasse kunnskapen i organisationen og vi må tilpasse selve organisasjonen vår til den nye teknologien. Så det spørsmål, er et spørsmål, er det hunden som logger av med halen mm. eller motsatt? og vi ser jo dette altså Uber, som kanskje noen ja. brukte inn fra flyplassen, er jo et eksempel på noen som har revolusjonert en bransje nettopp med en sånn tilnærming Airbnb tilsvarende mm, ja. vi hadde i Norge synes vi et godt eksempel i banknæringen når en gikk fra det å ha veldig mange filialer for vi er vel alle tre såpass gamle at vi husker at oh, ja, ja. vi var ofte ute i en bankfilial vi skulle sparegrisene ja
0: Postbankboka
1: <laughs> ja. ja, ja, ja. og, og da var det jo viktig for en en bank å ha mange filialer, og så kom vi som vi alle kjenner da, internett og nettbank og sånn, og plutselig så var det en stor ulempe å ha, å ha alle filialene, og, og der tilpasset en jo etter hvert da bankverksamheten har mot nog på till teknologin och inte motsatt. Ja, da,
0: i, i näringslivet speciellt inför teknologi så snackar vi ofta om uh, the Kodak moment uh, som alle känner om um, digitalisering av foto men i, på på hoppas i eller forsvarsindustrien, så är det ju att om uh, uh, slagskip uh, som överlevde för länge och andre exempel Ja, det massor gremlig. Det massor
1: ja. exempel också i försvaret där på en måte, på ett mode på grund av Gammel måte å tenke på konservatisme, gjerne litt sånn overmot, har ha beholdt både måte å operere på og teknologi for lenge. Og så er det alltid et avveidningspunkt når norskene det Fordi er en for tidlig ute så er ikke det bra, og en for sent ute så er ikke det bra. Så det å finne den rette punktet der, det, det er ikke så enkelt.
0: Er det ett et eksempel for lytterne om, om vad som har blitt gjort sånn sett riktig?
1: Jeg kan jo ta et eksempel som ikke var riktig etter min oppfatning. Det var jo eh, slagskipene fra Første verdenskrig som ble beholdt alt for lenge. Mm. Det var vel mange tegner. Det manglet jo på innsikter at det mm. dette var gått ut på dato. Eh, vi hade også eh, motsatt ende. Stridsvågen som kom under Første verdenskrig og litt upresist historiefortelling kanske, men i alle fall så erstattet jo det i mange land hesten ja. og der de tok det in i den eksisterende kavalleriet som en slags ny hester <laughs> mens et eller annet gjorde ikke det de sa at dette er noe helt nytt så vi, vi tilpasset måten å operere på uh, vi tilpasset det inn med ny kompetanse uh, dette er noe helt nytt, det var jo Tyskland og ledet til Blitzkrig uh, måten mm. å tenke på, og nå var ikke det eneste elementet in der, men, uh, men likefullt og i Norge så har vi hatt et tilsvarende eksempel når vi besluttet å legge ned kystfortene. Ja, det var jo på riktig. et tidspunkt der vi eh, hadde investert og var i ferd med å investere store summer i kystfort så kom presisjonsstyrte våpen og, etter, og det var jo ikke uten, kan du si, sverdslag og tautrekning at den da tok en, vil si, ganske tøft beslutning om at nå legger vi ned alle kystfortene. Det var jo ikke så mange årene etter at den faktisk
2: hadde besluttet. Det var et veldig immobilt slagskip, spør du meg? Det kan du si.
0: Det var det. Du hadde ikke mange minuter til rådighet på lista over sannsynlig levetid på en in invasjon, hvis du var på et kystfort, skjønte jeg. Men... Jon Mikael, vi har et par temaer til. Dette går jo over alle støvleskaft tidsmessig, men vi er nødt til ha med et par ting til her. Du, ja. er, eller dere er også opptatt av eh, de store teknologiselskapenes innvirkning på sikkerhetstenkningen, og de har jo eh, store budsjetter, ikke, selv i NATO-samlingning. Ja, så altså, vi ser jo nå på hvilken påvirkning vil de store
1: tech-selskapene ha på det sikkerhetsmessige fremover, og og det som du sier, de har en omsetning som er større enn bruttonasjonalprodukter i mange land. De har et forskningsbudsjett som overgår eh, til, i mange land, og, og de kan jo påvirke da. Og det har vi jo, du spurte om Ukraina, det er vanskelig nå å si exakt hva, hva som kom ut av det. Men vi ser jo bland annet nå eh, Microsoft som har vært inne og understøttet og gjort tiltak der. Så så vilken roll vill dessa sällskapen som på mange måter har ju
0: en makt mm. som er langt övergår många land. Ja Starlink kommer med internet så att det lätt tillgång exempel ja det många ting som sker. så så hur en
1: hantera det? Det vet att det är frågorna vi, vi stiller oss som vi tror blir viktig framöver och finne ett et gott svar på.
0: Uh, en ting som uh, vi er opptatt av og som uh, drukner litt i det hela er jo nå FNs siste klimarapport også og uh, det må jo være ting som også er på agendaen deres i det samarbeidet som er altså hva, hva skjer med klima og energifeltet Ja, og igjen tilbake til ditt innledende spørsmål effekter av
1: Ukraina som sagt, det er mye desinfosjon vanskelig å gjøre det mer detaljert det må vi vente på men uh, de større tingene er jo faren for at det, det som skjer der nå kan ta oppmerksomheten bort fra for exempel klimaspørsmålet. Mm. Og er det mulig da å bruke si, noe av den samme teknologien som vi nå trenger for å understøtte forsvarene våre og in i, uh, i, i kampen mot uh, klimaendringene, så vil jo det være fantastisk. men uh, Uh, og det er ting som en, en ser på på det siste toppmøtet så ble jo det med klima trekt frem som viktig också for NATO og, mm. å kjøre på, men da mest i selvfølgelig med tanke på hvilke sikkerhetsmessige konsekvenser klimaendringene ja. kan få
2: Ja, men også at du, du får ikke energileveransene fra Russland kanskje? For eksempel,
0: ja. for eksempel. Ja. Helt avslutningsvis eh, Jon Mikael Størdal eh, NATO jobber med en ny strategi eh, och Rickard då jag tänker ju att det som sker i Ukraina nog vill ha inverkning och inte minst också det nätverk du sitter och koordinerar. Vad vad tänker du om det?
1: Ja, att det vill ha inverkning det är helt säkert och den strategien som NATO har idag och den är ju öppen och ligger ute. Den är ju från 2009. Ja. Och där är väl att nu förteller att väl teknologin nämnt en gång i löp av det dokumentet <laughs> och Kina är inte nämnt i höjden og nå kan vi som vil bli vedtatt. Det på toppmøte nå i Madrid i, i juni, men at det teknologi blir nevnt mer enn en gang, tror jeg vi trygt kan slå fast, og jeg tror också at Kina vil bli nevnt uh, ofte flere ganger. Så uh, det, det er helt klart at selv det som skjedde nå, så vil det være store endringer på gang, og det blir ja. ikke mindre med det som uh, har skjedd Nei. nå da.
0: Det blir noen spennende dager fremover. Tusen takk for at vi fikk komme og snakke med dig Jon Mikael Størdal, som leder og forsknings- og teknologiarbeidet i, i NATO, samarbeidende nasjoner. Og, Odd-Rikard, eh, vi får eh, lese disse rapportene. Det er overraskende mye tilgjengelig, ugradert ja, informasjon herfra. Ja. Så det er mye spennende litteratur. Ja.